0: Amém, 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 amém. Uh! Glória a Deus. Eu disse glória a Deus. Não tem a ver com a maneira como eu digo, ou com o tom com que eu digo. Tem a ver com a realidade. Sabem, os tons induzem-nos em erro muitas vezes, porque nós achamos que o tom é que determina aquilo que nós estamos a dizer. Ou a veracidade. Se eu disser assim, glória a Deus. Eu estou a afirmar aquilo que nós acabamos de afirmar agora, mesmo quando nós louvávamos também. Então vamos dar uma salva de palmas bem forte a Deus, porque Ele merece também. Amém. 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 Então nós podemos ficar sentados, podemos tomar os nossos lugares... Um bem-vindo também a quem nos está a ver a partir de casa, um, dos nossos meios digitais também. Então, para quem não me conhece, eu sou o pastor Joel, vindo da CCLX Cascais, que uh, é, eu não vou dizer, vocês sabem o que é que eu vou dizer, mas eu não vou dizer, está bem? Mas enviamos cumprimentos também de Cascais, não é? Porque agora já é assim, há rivalidade, então nós enviamos já cumprimentos, está bem? Já não é um abraço, é cumprimentos, com distanciamento também eu estou muito grato de estar aqui, é um prazer estar aqui de volta a este púlpito quero agradecer ao pastor Nuno, ao pastor André, ao pastor Inoc todo o ministério da nossa igreja que me dá esta oportunidade de partilhar a palavra de Deus com todos nós hoje e eu quero ler algo que está em Hebreus no capítulo 5 logo a partir do primeiro versículo mas antes de nós começarmos a ler nós hoje vamos falar, falar um bocado sobre o sumo sacerdote ou oh, o grande sacerdote, esta figura que existia no Antigo Testamento. Sabem, o povo de Deus, quando começou, quando Deus estabeleceu as leis pelas quais o povo se devia reger e seguir, o que Deus estabeleceu foi que deveria haver uma figura que era o grande sacerdote, que seria a alta figura, a figura máxima responsável pela adoração. Ele era responsável pela administração da adoração. Ele tinha uh, uma série de uh, papéis e responsabilidades relevantes na sociedade. Uh, era quase como uh, nós temos o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o povo de Deus tinha o sumo-sacerdote. Mesmo depois quando uh, o povo de Deus começou a ter reis, o sumo-sacerdote não perdeu a sua relevância. Então era uma figura central na dinâmica do povo de Deus no Antigo Testamento E vamos falar um bocado sobre isso. Havia mais sacerdotes, mas o sumo sacerdote, o grande sacerdote, era o responsável, era o que chefiava toda a atividade sacerdotal no Antigo Testamento. E ele podia fazer algumas coisas com as suas responsabilidades, mas havia coisas que ele não podia fazer. Não sei se se lembram, mas o pastor Nuno pregou sobre isso há alguns meses atrás, sobre o rasgar das vestes. Quem é que se lembra disso? O sumo sacerdote ele não podia rasgar as suas vestes. Ele tinha que conter a sua indignação sempre que ele tinha vontade. Ele não, não era, não era uh, autorizado a fazer isso. Ele tinha que ser de uma tribo específica. Ele tinha que ter determinadas características físicas para poder ser um sumo sacerdote. E outra coisa interessante também é que a maioria dos sumos sacerdotes, eles eram nomeados por linhagem. Ou seja, ele, alguém nascia e por ser filho do sumo sacerdote, quando este sumo sacerdote morresse, provavelmente o seu filho tornaria se o próximo sumo sacerdote. Ou seja, não escolhiam a vocação. Eles eram escolhidos para a vocação. Então vamos ler o que diz Hebreus 5, do versículo 1 até ao versículo 3. Diz assim porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, ou seja, dentre as pessoas, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Então o sumo sacerdote é um mediador. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como do seu próprio pecado, como em seu próprio favor. Então este sumo sacerdote, ele era importante, ele tinha uma figura de Estado, ele não era uma pessoa qualquer, mas por trás de todas aquelas responsabilidades, por trás de tudo o que ele representava, continuava a ser um homem comum. Continuava a ser uma pessoa comum. O que a Bíblia nos diz é que o sumo sacerdote era a única pessoa que podia entrar no lugar chamado de Santo dos Santos. Imaginem que esta, este hexágono, acho que é um hexágono, que é o lugar da adoração do Antigo Testamento. Então, aqui há uma série de dinâmicas da adoração, mas no tapete, eu sei que aqui, lá em casa não conseguem ver, mas há um tapete lindo aqui no meio, é, é o lugar santo. É um lugar onde não é como o resto do hexágono, não, é um lugar diferente, é um lugar onde nós temos que ter ainda mais temor. Porquê? Porque estão lá uma série de objetos, uma série de, de símbolos que representam a presença de Deus. Mas ainda assim, dentro do lugar santo, há um compartimento que é o santo dos santos. E há uma cortina de linho que separa o lugar santo do lugar santo dos santos, do lugar santíssimo. E só o sumo sacerdote é que podia entrar no lugar santíssimo. Ele não podia entrar quando ele quisesse, ele não podia entrar de qualquer maneira, mas só ele poderia entrar, mais ninguém poderia entrar com ele. E muitas vezes ele entrava e levava um fio atado ao pé. Porquê? Porque ele podia morrer lá dentro. Ele podia encontrar-se com a presença de Deus, não estar preparado, não ter, não ter a sua vida regularizada, vamos dizer assim, e ele podia sucumbir. E portanto, se ele demorasse muito tempo, era puxar a corda, não era entrar lá. Puxar a corda, trazer o sumo sacerdote de volta, ou aliás, o que restava do sumo sacerdote, de volta. Então era necessário que ele oferecesse sacrifícios, não apenas pelos outros, não apenas pelo povo, mas por ele próprio. O sumo sacerdote não era apenas um negociador. Não era apenas alguém disponível para ajudar o povo e Deus a chegarem a acordo. O negociador é uma terceira parte que não é implicada no negócio, não é implicada no assunto, é neutra, mas que entra para ajudar as partes a chegarem a um lugar comum. O papel do sumo sacerdote não era esse. Porque se a sua própria vida estava em risco, ele quando entrava naquele lugar, ele não podia apenas pensar nos outros, ele tinha que pensar nele mesmo. Aliás, era assumido que antes dele entrar no lugar santo dos santos, ele tinha que oferecer sacrifícios por ele próprio, pelos seus próprios pecados. Outro ponto é que o sumo sacerdote não era apenas um informador. Ele não chegava à presença de Deus apenas para contar o que é que o povo tinha feito. Ele não chegava apenas para recitar... Uma oração feita, pré-feita, uma formalidade em que ele dizia eu sou o sumo sacerdote, não é portanto, estou aqui para representar o povo e nós pedimos perdão. Não, ele entrava com a sua própria vida em risco sabendo que ele tinha, tinha nas, suas, nas suas costas não apenas a responsabilidade de si mesmo mas de todo um povo. A expiação dos pecados de todo o povo dependia do sucesso do desempenho do sumo sacerdote. Ele não era desapegado dos pecados dos outros. Terceiro, o sumo sacerdote não representava apenas os pecados dos outros, mas também o seu próprio pecado. O povo descansava e dependia, descansava e dependia do trabalho do sumo sacerdote e refugiava-se no sucesso do sacrifício apresentado por um só homem. Imaginem, uma vez por ano, eu... Apresenta um sacrifício que nos toca a todos. E todos nós dependemos disso. A nossa reconciliação com Deus depende desse sacrifício. Era esse o peso que o sumo sacerdote tinha naquele momento. Nós podemos aprender alguma coisa, ainda que fosse uma realidade do Antigo Testamento, nós podemos retirar alguns princípios também para a maneira como nós nos comportamos com Deus. Nós hoje vivemos numa era muito diferente e graças a Deus por isso, nós já vamos perceber porquê. Vivemos numa era em que nós podemos chegar e adorar a Deus. Aquilo que nós fazemos hoje, o povo não podia fazer. Eles não tinham esse, esse privilégio, não tinham essa oportunidade de nós marcarmos uma reunião à hora que nós quisermos na maneira que nós quisermos, no lugar que nós quisermos, louvamos a Deus e Ele aparece. Isso é um privilégio. E muitos de nós, nós chegamos ao lugar da presença de Deus e em vez de chegarmos com esta noção de gratidão por termos a presença de Deus entre nós, nós chegamos com um, uma atitude de arrogância, com uma atitude de eu venho para perceber o que é que eu vou sentir eu venho para perceber se eu vou gostar. Eu venho para perceber como é que, como é que isto vai ser. Como é que eu vou avaliar para ver se uh, Deus ele consegue-me convencer. Para ver se a atmosfera que nós criamos é boa ou adequada o suficiente. Então, são muitas, muitas pessoas andam confundidas em relação à maneira de adorar, em relação até à igreja onde escolhem congregar, porque escolhem congregar num sítio por causa do ambiente. Nós temos um ambiente incrível. E eu tenho muito orgulho em pertencer a uma igreja onde todas, todas as pessoas podem se sentir bem. Podem se sentir bem-vindas. Não interessa se percebes ou não percebes, tu podes vir e vais te sentir bem-vindo nesse celso. Isso é uma garantia, selo de qualidade aqui da casa. Mas nós não estamos aqui para oferecer bom ambiente. Nós criamos bom ambiente porque é a nossa maneira, é a melhor maneira que nós conseguimos de agradecer a presença de Deus entre nós. E o mais importante não é o ambiente, é a presença de Deus entre nós. Nós queremos bom ambiente por causa da presença, não para a presença. Nós não estamos aqui para, para justificar que Deus está aqui porque nós fazemos as coisas bem feitas. Nós fazemos bem feitas porque Ele está aqui. É muito diferente. Então nós não devemos chegar à presença de Deus sem termos este tumor, sem termos este reconhecimento que nós estamos ali para... Que Deus, Ele nos receba. Nós não vamos lá para receber Deus. Ele é quem nos aceita na sua presença e não o contrário. Outra coisa que é importante nós também tirarmos e outro princípio para nós e a maneira como nós nos relacionamos com Deus e o adoramos é que muitas vezes nós achamos que isto da adoração é algo muito individual é algo que só tem a ver comigo com a minha forma de adorar a minha forma de sentir o que eu estou a sentir com Deus o que Deus está a falar ao meu coração e é verdade há uma vertente individual em que Deus Ele diz coisas e nos revela coisas quando nós estamos aqui durante o louvor durante a pregação eu posso-vos garantir que nós vamos sair daqui e algumas pessoas vão sair com alguma coisa de Deus e outras pessoas vão sair com outra coisa de Deus e vão ser as duas igualmente válidas e igualmente importantes isso é individual é verdade mas nós quando estamos aqui a louvar e louvamos juntos. Nós reconhecemos também que Deus, Ele valida a nossa adoração tal como valida a dos outros. Então quando Deus está entre nós, entre nós todos, não só comigo, eu não sou mais importante do que os outros. A minha adoração não é melhor do que a dos outros. Se nós estamos a louvar com um coração sincero, com um coração humilde, reconhecendo aquilo que Jesus fez por nós. Então todos nós somos solidários e iguais na nossa adoração. E muitos de nós, nós começamos a nos relacionar com Deus, olhamos para o lado e começamos a tirar conclusões sobre como é que o outro está a fazer, quem é o outro para se aproximar do santo dos santos. Eu tenho direito de aproximar-me dos santos dos santos porque eu ajo como um sacerdote. A minha vida está regularizada. Eu não faço o que é que o outro faz. Eu não tenho o mesmo tipo de reputação. Eu não, eu não ando nos mesmos comportamentos, nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas que o outro anda. Então eu estou mais apto para estar na presença de Deus porque Ele me vai aceitar por causa do meu comportamento muito mais facilmente, muito mais rapidamente do que vai aceitar outro ou outra pessoa. Às vezes até nos prendemos em coisas miúdas, coisas rasteiras, como a maneira como os outros adoram. É, parece que é muito espalhafotosa. Dança muito. Dança muito no louvor. Parece que está a tentar dar show. É, parece a pessoa chora sempre, mas está sempre a chorar. O está está, que é que se passa com isso? Está sempre a chorar. Parece um bebê. Parece que não tem, não tem controle emocional, etc. E nos prendemos com coisas rasteiras como se a nossa postura e a nossa reação à presença de Deus fosse melhor do que as dos outros. Então nós não devemos partir do princípio que somos melhores que os outros só porque Deus aceita a nossa adoração. Ele aceita a nossa adoração por causa de outra coisa. Eu gostava de ler convosco também. Em Hebreus 4, nos versículos imediatamente anteriores aos versículos que nós lemos. Hebreus 4, versículo 14, diz assim. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus. Noutras versões vai dizer que foi capaz de penetrar os céus. Uma imagem fantástica. Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sumo sacerdote, o sacerdote supremo, que à nossa semelhança foi tentado de todas as formas. Porém, sem pecado algum. Portanto, acheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça para que recebamos que é, misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Nós nos achegamos à presença de Deus por causa daquilo que o sacerdote supremo fez. Não tem a ver com aquilo que eu fiz ou aquilo que tu fizeste. Tem a ver com aquilo que Cristo fez. E o que ele fez permite que nós entremos com confiança. Confiança não é arrogância e a razão pela qual eu estou a repetir isto é por causa daquilo que a Bíblia diz a seguir. Confiança para quê? Para receber misericórdia. Quem é que entra de peito cheio numa sala para receber misericórdia de alguém? Se eu estiver numa reunião e eu estou à procura de misericórdia das pessoas com quem eu me vou reunir, qual deve ser a postura com que eu devo entrar nessa reunião? De peito aberto, peito cheio? Bom dia, está tudo bem? Queres dizer alguma coisa? Se vocês tivessem alguém que vos devesse alguma coisa, que esperasse misericórdia da vossa parte, será que seria essa a reação que nós estaríamos à espera? Em que alguém entraria com confiança, na verdade, arrogância? Não, nós temos confiança para sermos humildes na presença de Deus e recebermos a misericórdia que Ele tem para nós. É interessante que a Bíblia nos diz que este supremo sacerdote, que Jesus, ele é capaz de se compadecer. Ele é capaz de compreender as nossas tentações, as nossas aflições. Ele é capaz de compreender as nossas fragilidades. E ele é capaz de compreender as nossas fragilidades porque ele também foi humano. Não é um Deus distante que veio dos céus e que veio nos anunciar as boas novas e voltou para os céus. Não é como aquelas inaugurações em que vem um autodignatário, uma autoridade, alguém uh, com, com uma, um cargo importante, uh, político, ou na sociedade, seja o que for, e aparece para inaugurarmos um hospital. Mas a pessoa nunca vai ser atendida naquele hospital. A pessoa nunca vai passar lá. Quando tiver um dói-dói, não vai para aquele hospital, vai para outro hospital um melhor. Então quando a pessoa está a dizer aquilo nós sabemos que é por simpatia, ou seja a pessoa diz não este este hospital vai ser fantástico vai ajudar muita gente etc. Mas nós sabemos que a pessoa não vai passar por isso não vai ter esta experiência. Ela está a, está a falar por simpatia não por experiência. Mas quando Cristo ele nos, ele se compadece de nós e ele reconhece coisas que ele próprio também experimentou. A Bíblia diz que ele foi tentado, em todas as coisas. Ele foi tentado, como outras pessoas são tentadas, como eu fui tentado, como tu foste tentado também. Ele nunca pecou, mas ele foi tentado. A Bíblia nos diz que ele é 100% Deus, nos mostra que ele é 100% Deus, mas que também é 100% homem. 100% Deus ao ponto de dizer Lázaro sai para fora e sai. 100% Deus é a ponto de olhar para alguém e dizer os teus pecados estão perdoados e ficam perdoados. Impressionante este Cristo. Mas também é homem o suficiente para quando ele está na cruz, no leite de morte, preso no madeiro, ele diz assim tenho sede. E não, é, não há mistério no ter sede. Não é porque... Não, Cristo ele estava a morrer e, e então a, 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 a sua presença estava divina estava a, a desvanecer e então ele sentiu necessidade de sede por causa da água. Não, 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 não precisamos de fazer essa viagem toda. Ele teve sede porque ele estava com sede. Um sentimento, uma necessidade tão básica que todos nós tivemos a certa altura na nossa vida. Cristo também teve. Cristo também descansava. Cristo também precisava de estar isolado. Cristo também sentia pressão. Cristo também sentia tensão. E são coisas que todos nós sentimos. Ouçam, eu não sei se estamos todos no mesmo ano de 2020, mas eu posso vos dizer, eu sinto tensão em 2020. Ansiedade. Sinto que preciso de reorganizar coisas que eu tomava por garantido e que agora já não estão mais garantidas. Olho para fora da minha vida, para o mundo e não fico muito mais animado. Olho para as coisas que estão a acontecer e fico, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Para onde é que nós estamos a caminhar? O que é isso? O que é isso? Que mundo é este que nós estamos a construir? Sinto tensão no meu interior, incapacidade. Como é que eu vou resolver os problemas da humanidade? O que é que eu posso dizer? Qual é o posto que eu posso fazer para que tudo fique bem? As pessoas vão perceber, vão entender passo por essas coisas, quem é que passa por estas coisas assim também como eu Só para eu perceber -se que não estou a ficar maluco, está bem? Ou pelo menos não estou a ficar maluco sozinho. Cristo, ele compadece de nós porque ele sabe o que é ser humano, não é um sumo sacerdote distante, é um sumo sacerdote que vem à terra, Deus que se faz homem, que cresce em sabedoria como homem que morre como homem e como Deus. A Bíblia nos diz que quando ele estava na cruz, os soldados aproximaram-se para, para partir as pernas, porque era uma forma de acelerar o processo de morte, porque a morte de cruz poderia ser, podia ser muito lenta, podia demorar muito tempo. Mas Cristo já não estava vivo, não foi preciso fazer isso. Foi o primeiro a sucumbir. E quantos de nós, muitas vezes, nós também somos os primeiros a sucumbir perante as tensões da vida. Não é um sumo sacerdote que nos entende de longe, ele entende-nos de perto. Por isso é quando nós nos chegamos à presença de Deus. Nós chegamos à presença de Deus sabendo que Cristo, Ele está ao lado do Pai a interceder por nós a dizer, olha para o Joel, Ele não é perfeito. Mas ele não é perfeito porque ele é humano, ele passou por coisas, ele está a falhar, ele precisa de misericórdia, ele precisa de graça e eu morri por ele. E nós temos um combinado, eu e tu, nós temos um combinado que se eu morresse por ele, se eu fosse até ao fim, que tu ias aceitá-lo, que tu ias ajudá-lo, ias regenerá-lo a cada dia. E é isso que Cristo faz por cada um de nós. Quando nós estamos na presença de Deus, nós só somos aceitos por Deus, porque Cristo está do lado a interceder, a dizer, ele é aceite ele é filho, ele é filha, não é mais o Joel, não, eu estou nele. Eu estou nele, eu vivo através dele. E por isso é que nós podemos entrar na presença de Deus. É um mistério fantástico que nós precisamos de nos lembrar no dia que se chama hoje, que a nossa centralidade em Cristo, a razão pela qual nós estamos sempre a falar de Jesus, não é apenas por insistência, não é por imitação, não é por embirração, não, é porque nós vemos nele a garantia no nosso relacionamento com Deus, a primeira e a última, não há mais nenhuma. Mas muitas vezes nós somos convidados a voltar ao passado, a agirmos como os sumos sacerdotes do passado, em que eles ofereciam este sacrifício da expiação dos pecados, uma vez por ano, pelo menos, mas no ano a seguir tinham que voltar lá. Não era suficiente, era válido para um ano. No próximo ano temos que repetir em que este sumo sacerdote ele podia nem sequer completar o seu sacrifício porque ele podia morrer, ele não era perfeito, não era uma oferta perfeita, podia não agradar a Deus. Estava cheia de riscos, cheia de limitações. Mas esta oferta que Cristo fez, ela é perfeita. Ela satisfaz Deus. Ela completa aquilo que estava incompleto. Aquilo que nós não podemos fazer, ela faz por nós. Cristo é a extensão daquilo que nós nunca vamos conseguir ser sozinhos para agradar a Deus. Nós agradamos a Deus, não é por nós. É porque Cristo nos completa. A Bíblia diz que ela olha para as nossas obras... E as considera como imundas. Vão lá ler. Não diz outra coisa. Bem pior. Gostava de ler um versículo convosco. Que está em Hebreus também. No capítulo 7. Versículo 27. Que diz assim. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes. Ele está a falar de Cristo. Não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo. Porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Então muitos de nós, nós achamos que a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus funciona como como um jogo de, de videogame, de Playstation, vamos dizer assim. Enquanto nós perdemos, nós temos que voltar ao início. Temos que voltar ao início e tentar não falhar da próxima vez, para podermos prosseguir. Uh, e então o que é que acontece? Nós precisamos de aprender a jogar melhor, e escolher melhor, e ter mais destreza no jogo, para podermos ir até ao final. Mas uh, a Bíblia não nos mostra isso. A Bíblia não nos diz que nós precisamos de voltar ao início. A Bíblia não diz que cada vez que nós pecamos, o que o Cristo faz é... Eu pensei que tinha funcionado. Que Ele volta à cruz para morrer outra vez por nós. E se alguém ensina isto, isto não é bíblico. Cristo morreu uma vez. Ele não precisa de morrer duas vezes. Sabem que isso nos deve trazer Segurança. Segurança de que, se eu estou bem com Deus, é porque eu tenho uma garantia que Ele fez um bom trabalho. Ele não precisa de repetir. Mas que eu, se eu não estou bem com Deus, aquilo que Ele fez é suficiente para eu voltar a estar bem com Deus. Aquilo que Ele fez há dois mil anos atrás é suficiente para aquilo tudo que eu vou precisar resolver para o resto da minha vida. Todas as coisas que eu vou fazer, todas as vezes que eu frustrar Deus, eu posso voltar a me reconciliar com Ele, por causa daquilo que já foi feito, não por causa daquilo que será feito. Então eu devo crescer na fé? Sim. Eu devo desenvolver os meus dons e talentos? Sim. Eu devo negar-me a mim mesmo a cada dia e melhorar e não tentar não cometer os mesmos erros? Claro que sim. Claro que sim, nós devemos crescer em santificação? Claro que sim. Mas nós não crescemos em santificação para conquistar o favor de Deus. Nós crescemos em santificação porque Deus já conquistou algo que nos permite ter o seu favor. E portanto nós podemos crescer não com a pressão de podermos voltar a ser condenados, não com a opressão de que nós temos que conquistar Deus, não com a pressão de que será que Deus vai aceitar o meu sacrifício? Será que eu vou morrer? Será que eu vou sair deste lugar vivo? Vivo? Será que isto será suficiente para o povo, para mim? Não, nós temos uma garantia que estamos cuidados em Cristo. Eu não sei se se lembram cidades de refúgio. Quem é que se lembra disso? Nós já ouvimos pregações sobre isto aqui nesta casa. Em que as cidades de refúgio eram lugares que foram estipulados, Deus disse a Moisés, que era o líder do povo de Israel, o primeiro no Antigo Testamento, em que deveriam existir seis cidades de refúgio. E estas cidades serviam para abrigar, para acolher pessoas que tivessem cometido crimes involuntariamente. Em que a pessoa, tendo cometido um crime, tendo, por exemplo, assassinado outra pessoa involuntariamente, a pessoa poderia fugir para uma cidade de refúgio antes que fosse apanhada pelo Vingador, por alguém que se quisesse vingar, alguém que quisesse retribuir o favor e fazer, causar dano à integridade da pessoa e até tirar a vida dessa pessoa. A pessoa, quando entrasse na cidade de refúgio, ela tinha total imunidade enquanto estivesse ali. E o que deveria acontecer era, enquanto não chegasse o tribunal, os, os, as autoridades para poderem julgar a causa e perceber se efetivamente tinha sido involuntário ou não, a pessoa podia ficar lá, podia ficar abrigada lá. Vejam que interessante que a pessoa podia estar lá e depois viesse a descobrir que ela era culpada, que não tinha sido nada involuntário. E aí ela era obrigada a sair da cidade de refúgio e podia perder a sua vida, podia ser morta, etc. Podia ser condenada pelo seu erro. Mas ela era aceita primeiro. Ela podia entrar a estas cidades de refúgio tinham as portas sempre abertas. E acontecia uma coisa interessante, que quando a pessoa provava que era inocente, ou aliás, provava que tinha feito algo contra a sua vontade, involuntariamente. Então ela não, não tinha mais a condenação, não se podia vingar ou, ou executar a vingança contra esta pessoa, mas ela tinha de ficar na cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morresse. Então ela só podia sair da cidade de refúgio quando o sumo sacerdote morresse. Se ela saísse antes, ela perdia a imunidade, ela podia morrer. Então ela estava dependente da morte do sumo sacerdote para poder ser livre. Estava protegida, mas não estava livre. E isto acontecia no Antigo Testamento. E muitos de nós achamos que isto ainda acontece hoje. Em que nós vimos à igreja, lemos a palavra, somos, eh, somos convictos do nosso pecado e achamos que Enquanto eu uh, não conseguir resolver tudo na minha vida. Enquanto eu não conseguir ser como o meu pastor. Enquanto eu não conseguir ser como aquela outra pessoa que nós achamos que é perfeita, mas não é. Então eu nunca vou ser verdadeiramente livre. Eu tenho que ficar aqui em comiseração, tenho que ficar aqui a penitenciar-me até eu poder ser aquilo que eu acho que tenho que ser para poder ser livre. Mas o que Cristo, Ele fez... Ele penetrou no lugar que nos separava de Deus. A Bíblia diz que quando ele morreu, o véu, aquele véu que separava o lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar, aquele véu ele foi okay, rasgado. Ou seja, toda a gente tem acesso. Há um acesso que é garantido a partir do momento em que Cristo Ele morre. Em que todos nós, nós podemos entrar. Podemos entrar como estamos. Podemos entrar... E antes que nos façam perguntas, nós já estamos lá dentro. Nós não preenchemos um formulário, ninguém mede o nosso nível de culpa na testa para perceber se nós podemos entrar. <risos> nós podemos simplesmente entrar. Eu quero convidar o grupo de louvor, nós estamos prestes a terminar. A razão pela qual eu estou a dizer isto é porque talvez alguns de nós, nós estamos a viver num, numa cidade de refúgio improvisada qualquer que nós achamos que é um refúgio, mas não é bem um refúgio, na verdade é uma prisão. Onde nós nos sentimos envergonhados pelo nosso pecado, nos sentimos uh, atados por aquilo que nós fazemos, nos sentimos envergonhados pelos nossos pensamentos, nos sentimos condenados e incapazes de vivermos a nossa vida de cabeça erguida. E isso afeta a maneira como nós vimos cá a igreja e louvamos. Isso afeta a decisão até de nós estarmos aqui na igreja. Isso afeta a decisão de nós estarmos aqui na igreja, mas sermos verdadeiros uns com os outros. Porque nós achamos que se eu for verdadeiro, se eu for verdadeiro, as pessoas vão perceber que eu não tenho lugar aqui. As pessoas vão perceber que eu não mereço pertencer. As pessoas vão perceber que eu não sou tão bom, eu sou o pior cristão aqui da congregação. Porque nós criamos uma cidade de refúgio improvisada eu gostava de te convidar a destruir essa cidade de refúgio hoje Cristo não te pediu para construir nenhuma cidade de refúgio para ti, para os teus anseios Ele te convida a deixares que Ele seja a tua cidade de refúgio uma cidade que tu podes levar para todo o lugar onde tu fores uma cidade que tu podes entrar em que as portas elas estão abertas uma cidade onde tu podes te regenerar e podes te retransformar. Uma cidade onde tu podes confiar que se tu falas com Cristo, se tu falas com Deus, Ele responde. Em que apesar da nossa vergonha, dos nossos preconceitos em relação a nós mesmos, nós podemos ultrapassar isso e perceber se Deus me aceita, se calhar eu posso fazer alguma coisa mais. Se calhar eu posso ser melhor. Se calhar eu tenho mais valor. E isso não é uh, a wishful thinking nem é mensagem positiva. Isto é o Evangelho em que todos nós pecamos e estávamos destituídos da presença de Deus, da glória de Deus, em que todos nós somos pecadores da nossa natureza corrupta, caída, mas em que o que Cristo faz é, Ele não nega isso, Ele resolve isso. Ele dá uma nova natureza. Ele diz assim, tu és isso. Sim, sim, sou isso. Mas tu não tens que ser mais isso. Queres? Quero. Preciso. Eu não quero ser mais isso. E todos os dias eu quero gritar para a minha alma. Eu não quero ser mais isso. Há uma figura tão linda, também neste livro de Hebreus, nós vamos ver, em que diz que nós temos uma âncora, em que Ele é a âncora da nossa alma. A âncora está presa no santo dos santos e a nossa alma está lá agarrada à corrente. Então nós sabemos sempre o caminho para o santo dos santos. Não porque nós somos muito bons, mas por causa da âncora. A âncora é Ele. E tu podes, se estás longe de alguma forma, se te sentes distraído da presença de Deus de alguma forma, se até este momento foi difícil de concentrares Tu podes começar a fazer o caminho de volta. Puxa, puxa, puxa essa corrente. Vais parar ao Santo dos Santos. Mas aí vais ter que, vais ter que encontrar a Deus. A tua vida vai mudar. Lamento. Então vamos ficar de pé. Mesmo quem está aí em casa também. Eu gostaria de convidar a ficar de pé se tu pudesses. Na tua sala, onde estiveres. Apenas como um reconhecimento que nós estamos a fazer isto em conjunto. Estamos a reconhecer isso como comunidade. E eu gostaria que nós, nós não podemos orar uns pelos outros. É das coisas que me está a causar mais ansiedade aqui na igreja. Mas nós podemos orar juntos. E durante meio minuto nós podemos orar ao Senhor e dizer Senhor, ajuda-me, recalibra, Senhor, a maneira como eu entendo a Tua presença. Ajuda-me, Senhor, a estar e a perceber que eu sou aceito, não por mim, mas por causa daquilo que Cristo fez. Ajuda-me a destruir cidades de refúgio onde eu me ando a esconder da Tua presença na verdade. Onde eu me ando a esconder de uma vida de liberdade, de uma vida de verdade, de realidade. Ajuda-me, Senhor, a ser real. Eu quero recomeçar esta caminhada contigo. Eu sei que Tu és a âncora que prende a minha alma a Deus. Deus. E eu tenho fé que se esta mensagem está a chegar até ti, está a chegar ao teu coração e a nós também, e a quem está em casa, talvez seja a maneira que Deus está a usar de te lembrar que há uma âncora que está presa à tua alma e que tu podes seguir. Então vamos orar com aquilo que Deus colocar no nosso coração. Vamos orar por isto, em concordância, todos também ao mesmo tempo e no final eu vou terminar. 30 segundos, vamos começar, está bem?